0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。Hello， 大家好，我是 Chiao， 我又回来了。今天其实我们是想在那个 Chiao 回国之前，赶紧抓着他抱上他的大腿，再聊一期。就是目前他在啊、呃、生活教练的所有的咨询当中最 popular 的一个话题，就是关于职场的困惑。嗯、所以呢，嗯、呃，我们三个也都是新的移民嘛，然后今天就想跟大家分享一下，我们作为新移民出到海外之后可以。呃、会遇到的一些问题吧。其实不是所有的都像大家看到的现在的这么，嗯、舒服啊 ，fancy 啊，或者是有些很 joys 的。对对，对<笑>像 j o y c e 这种，像大家梦想当中的自由职业的生活，都是经过一个过程的。而且很有意思，就
1: 是就在我今天刚跟你录播客之前，其实我刚刚接了一个在也是在海外的一个客户，但他不在新西兰嘛。那我听了听他的挑战，其实大同小异的，跟我们这个新移民到新西兰之后要经历的一些 struggle 是很像的。嗯
0: ，就是我们作为新移民跨越国家的这种，跟你在国内出入职场，从毕业学校的环境入到职场环境，还有各种这种升迁的过程，会有类似之处吗？
1: 有，但是也有很大的差别。首先，我能讲到最大的差别就是语言上的差别嘛。你去国外，你可能要学一个新的语言，学日语、学法语、学英文，对吧？你语言不通，很多时候你你跟人家打架、吵架，你吵都吵不过，也很烦。然后<笑>你就不能很好的去 articulate 你的那个，用很得体的方式去去阐述你的这个立场，就这个是很烦人的事情。然后还有就是各国不同的那个文化不一样，你很多那种很 subtle 的一些 cue， 你有的时候 get 不到的话，你也会很麻烦。所以这个是最大的差别，那剩下的可能更多就是普普世的心理上的，对、嗯，然后觉得低自尊呐、啊，觉得自己不够好呀，嗯、然后出入职场的那些东西就，就我们待会儿可以再具体说。嗯
2: ，那大美和俏的话、嗯，你们是到新伞之后是怎么样找到第一份正式的工作呢？我先说
0: 说我的吧。我其实刚来的时候心里还是挺慌的，就是总觉得自己不够好，特别是觉得。语言是给自己设在设定的最大的一个障碍，就是觉得自己的英语不够好，怎么去跟呃本地人在一起工作，如何去跟本地人竞争，然后会有很多很多因为语言而带来的自我否定。其实我在国内已经工作很久了嘛，你就是对于自己的工作能力或者是这些还是非常非常的有自信的，但是只要。也要出去,去去搜索工作或者想要要去面试的这个状态，我心里就很焦虑，就会觉得自己不行。这是我给自己设定的最大最大的一个语言的边界。然后我刚开始找工作的时候，其实会之前有提过，我可能雅思是在一个六到六点五的这样一个水平，就是我的英文水平大概是这个样子，基本的沟通可能可以，但是要做深入的商务沟通和交流的话，其实是不太行的。然后我当时刚开始看工作的时候，就会就会想要说先去看那种啊有没有一些是对呃。双语的，需要中文和英文两种语言的，或者是说有一些跟中国市场相关的，不是很敢看整个西方市场，或者是所有本地市场相关的工作，所以我当时是大概是经历了这样的一个心理障碍。然后我可能来了，其实没多久，因为我一五年待过一年嘛，还是有一些朋友在这边的。就大家可能介绍一下，就有一个朋友介绍了我去，他有一个朋友在创业，在做一个新的酒店项目，然后说想让我过去帮忙做 marketing 什么的，钱给的也还行，就是可以直接申请移民的那种。然后我就想，那我 OK 啊，我递上去做一年，拿到身份，我可能就可以离开这个国家了，或者是说就搞定了嘛。那个时候也非常的目的性导向。所以我就先去了那个酒店，呃，工作。但是我做了一个月吧，我也不满意他，他也不满意我。他觉得我可能是一个从相对还比较大的公司出来的，就比较眼高手低，觉得我这个人不行，能力不行，只有一张嘴，<笑>大概就是这样评价的。然后呢，我就觉得他招我进来的目的是想让我帮他做 marketing， 但是呢，嗯、呃，所有给到我的这个 JD 和实际的工作内容，其实。不相符也就算了，那我觉得工作内容调整是很正常的嘛。但实际性的问题就是，就是双方不满意吧，反正就是很多点，嗯、最后就一个适配，嗯，对。然后我就走了，掰了以后走了以后，我就很快拿到了一个新的 offer， 就是我现在的这个工作，就是我称之为真正意义上的第一份工作。所以就是现在我一切都还是比较满意的一个状态。嗯、但是我前期的刚来的时候的那个。语言带来的这种不自信，我我觉得应该是很多人都会遇到的一个问题。
2: 那我来分享一下我的，我的这个的话，可能有点长。嗯、呃，我当时过来读书了之后呢，找工作，其实我就是为了奔着移民的。然后我当时的话是找了大概三个方向吧。有一个的话是 lace office manager 这样办公室经理，然后一个的话就是 market research 这样子，再还有一个的话就是属于自己不大自信找了一个 translator， 其实都不是能移民的 title， 而且我是有系统有计划的，于是呢我自己用我自己朴素且不咋地的英文写了一份 cv， 我就找了一个人，大概花了150到20刀帮我润色了一下，天呐那个。润色后的 CV 简直不要太好。我其实当时是有份那个，就是自己的打工的工作嘛 ，cover 我的生活费的那一种。然后剩余所有的时间，我把它当做另外一份项目拿、啊、来去找工作。那在这个过程中呢，我又把它分成两种：一种是上网，就是去本地的一些论坛 ，Trade me 啊、Seek 啊这样去投简历；还有就是扫楼。我通过扫楼，其实我当时找到一份工作，时薪还拿到了三十刀。就你想，大概是差不多九年前吧，做的是 graphic designer、oh。我当时就是收到这个 offer 之后，又开心又很伤心。这是我在扫楼扫扫,扫到的，我就觉得说这份工作我不能移民，但是呢，开心的是它时薪又很高。结果是因为我当时就是还是拿着是 student visa 嘛。他要找的是一个全职的，所以我不能工作四十个小时，只能工作二十个小时，就没有谈成。那之后呢，我就继续投，投了一个简历，就是我后来就是我认为的正式的第一份工作，是一个 market research 的这样的一个工作嘛、嗯。这个工作呢，是我们个就是项目经理面试的我，他就问我，他说你有没有什么 market research 的,的 skill？ 特别有意思的是，在这份工作面试之前，我当时经历过一轮我的笔记本电脑被偷，然后我怎么通过自己非常强的 research 能力呈现给了警察，然后并且告诉诉警察，我说我知道我的电脑在哪里，而且我知道是谁偷了，你只要去这个地方。你去发他一些信息，我说我电脑就拿回来，我整理了很多资料，给了警察之后，警察就真的去跟那个小偷去呃 approach， 我电脑就拿回来了，我就把这个故事告诉了那个项目经理，然后我项目经理惊呆了，他说你就来上班吧。嗯、uh, ，于是呢，我就开始实习了。实习了三个月，我非常的主动，就因为是，因为是一家小公司嘛，线下你什么都做，他就觉得我挺好的，然后就要开始跟我签合同了，就最后就这样子就就 settle
1: 了。Wow, wonderful story. Well done. 好多的 initiative， 好
2: 多的 courage， 好多的这个 self confidence 在这里面，太棒了。对，但是我觉得我现在说的好像很简单，但是在这个过程中，我收到了很多的这个 reject letter， 就是哎呀，巴拉巴拉，谢谢你啦、啊，反正我们就是不要你啦、啊嗯。所以我需要每天跑很多很多步。我我之前爱跑步，我可能一周就跑个三次。反正找工作那段时间，我是天天都出去跑步。
1: 嗯，对，正常的，一开始新移民找工作都是接到很多个 no, no 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 然后最后几个 yes no 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 yes yes no no， 就这
0: 种的一个状态。<笑>对。我还记得我刚来的时候，很多人都跟我说，第一份工作是最最最最,最难找的。就是一旦你找到了第一份的工作，你后面的整个的方向就会变得越来越顺。我去了那个酒店的时候，一个是因为他们其实是有一点点投资在里面的，另外一个就是钱还有 marketing 这些都是可以，还是我擅长的专业，然后也可以直接移民，所以当时就去了，但不开心嘛。结果，嗯，但是这个时候。运气就出现了，就是在那个时候，我现在的这个职位正好要在新西兰招一个人，就拿到了。所以我就觉得有时候运气也很重要。就是我我后后来的时候，这、就是我自己的心里的一个想法啊，我不知道大家会怎么想，就是我们可以讨论一下。就是我会觉得，就是能力首先一定是你在找工作时候最重要的一方面。但是我觉得运气也很重要，因为在我刚好要离开那个工作的时候，我拿到了现在这个新的工作以后，且我认为这份工作非常的不错，所以导致我在刚开始，我可能大概是在来第四个月还是第五个月的时候拿到了这个 offer 以后，我后面这几年我就做的很开心，然后我在融入的时候，我觉得我也 fit in 进去了，且我觉得各方面我没有什么特别不满意的。但是我自己有想过，如果刚开始我刚从国内过来的时候。我没有拿到现在的这个工作，我可能去做了别的事情，为了委屈去拿一个身份，而先干了一个小公司。呃，我觉得我可能会不开心吧，因为我有朋友也是，可能去了一些稍微不开心的工作，虽然可以申请身份，但是在后期职业转型或者后期融入文化方面，他们其实遇到了一些问题的，也有一些回去的。所以我一直觉得，就是能力跟运气是两个比较相辅相成的事情，这是我的看法啊。就是你们也可以随便，我们可以聊一聊。就是我的
2: mentality 就是说我只要尽自己百分百的努力，最后是什么样的结果，就还是能对得起自己了。然后你在这个努力的过程中，有一些结果，你会觉得说，哦，刚好有这么一个职位出来，你会觉得运气。但是我觉得这些都是你努力的
1: 结果，运气是成功是成功者的自谦之词，笑了。<笑>但是与此同时，同时我也就是 echo 一下你们俩刚刚讲的，就是运气当然是一方面是重要，就是外部世界要给到你一个机会。与此同时，你自己的这个本身的能力也是要到那儿，然后去进行一个结合，然后就会产产生出很美妙的一个火花。那我觉得我的故事的话，就讲起来就也很有意思吧。啊，我当时学选专业的时候，很多中介就跟我说，哎，你就读个商科呀，什么 blah blah， 读个 marketing， 就大家都都这么说，对吧？但是我就非常的坚持己见，我就我就选了一个 event communication， 一个非常冷门的专业，活动传媒宣传，然后是一个一年的一个课程。当然，在读这个书的时候，我就非常明确的就是说出来之后，我要做一个 event coordinator， 啊，或者说 wedding planner， 就类似这样的一个 job job title， 就可以帮助我移民嘛。果然，到后期证明我的这个当时的这个想法跟方案也是也是可行的，是正确的。毕业的时候快要快要开始找工作了，我就在想说。我当时不知道为什么就已经有这种很相对而言比较成熟的一个找工作的一个 mentality， 就是我在找工作的时候不太向外看，我是向内看的。什么意思呢？就是我从自身的这个技能出发。我们刚刚说技能加运气，然后会产生很美妙的火花。很多来找我做 coaching 的客人会觉得我没有技能，啥啥都不行啊，吃饭第一名，就这种感觉。干饭人。对。<笑>但是其实你真正跟他们坐下来去 go through 他们之前做过的。一些很好的项目呀，一些高光时刻呀，生活中他们的一些心流时刻啊，你会发现每个人其实都是有技能，都是有自己感兴趣的那些领域的，只是平常大家没有去去筛选这些东西，然后大家觉得哦，我没有什么技能。然后还有一个就常见的误区就是，但是这个技能就是都是国内的技能，国内的技能怎么了？到这儿一样能用 ，transferable skills， 就英文当中有个词儿啊，然后你自己觉得它能用，嗯、这个自这份自信就可以在面试的时候传导过去。还有一个的话就是啊，很重要的啊，会觉得说自己英文不好呀，然后这样那样、啊、就进行很多这很多这些 barrier 啦。但是真正找工作的话，其实就是两大块儿，一个是你的技能，一个是你的感兴趣的方向。我当时就从这两块上往我自己身上挖了挖，我说我现在能有什么技能？我的技能大大概就是活动策划，我是挺挺擅长，也挺喜欢的。之前在华为也干过，都是走得通的，我自己不讨厌的。然后这个行业要选什么，我当时想了很久。什么化妆品行业，什么零售业，然后不啦不啦不啦，想了很久，然后最后想说，其实我在新西兰也就是一两年的时间，然后做过国际留学生，那其实我懂得最多的就是国际留学生这一套了。然后不管是从中介打交道，因为我所有的签证都是我自己做的嘛，然后移民局的签证，然后学校的学就是学学校课程的选择，我当时做了大量的 research， 然后对留学生的整个 life journey 有非常好的一个了解。那我想说，那我就想要做国际留学招生这一块的跟活动策划相关的活动啊，工作就这样子，我就把我的方向定下来了，就是就定在了这一块啊，有像一个十字架一样，我终于有一个支点，有个交叉点了。当我一旦定了这个点之后，哎呀，那剩下的就很简单了，我就一家一家学校电话打过去呗，问他们有没有空我要不要招人呗。然后一家家邮件发过去，就这这些就都都不太难了。然后你的 CV cover letter 也不用每每,每次都换了，就一下换 marketing， 一下换 event， 一下换什么 office admin， 你总是在凹着你自己想要去 fit 对方的那个感觉，我就很难受。然后我当时的 approach 就是，我就这样，老娘就这样，我的技能在这儿，我对这玩意儿有热情。
0: 然后你那儿有没有需要呢？我们可以可不可以聊一聊？就这是我的 approach。这个这个我也蛮有感受的，因为我其实一开始不是只是为了功能性的想要去移民，去到一个我不熟悉的领域嘛。虽然工作内容是我自认为还是我擅长的这种市场营销相关的，但是我后来再发现我没有办法为了移民这个事情委屈我的工作，因为在那个时候工作对于我来说。的生活价值、个人认同感所占的比重还是蛮高的，特别是我刚从国内的环境出来嘛，嗯、他其实可能，比如说我的自我认同，嗯、以前我的工作会占到百分之七十到八十，现在可能只有百分之四十到五十，大概是我自己认为是这样、嗯，所以我在离开那一份工作之后，我我当时在找的方向就是我。完美的方向就是还是在互联网领域继续做 marketing， 因为我在以前在互联网行业做很久，所以我其实个人是比较喜欢这种科技公司的。我对于所谓的这种 retail 呀或者实体行业，我不熟，旅游行业我也不是很喜欢。嗯、当时我的 b o x 也是就像你一样 ，marketing 加互联网公司，但这个其实在、呃、新西兰来讲可能会稍微有点难，但是还是有一些 local 的公司的，嗯、所以那个时候我的标准是这个。嗯我我其实没有特别多的用像 s i c k 呀，或者是其他的这些网站，我我的 LinkedIn 用的还是比较多的。虽然我现在是不发什么的、嗯，但是我很 lucky 的就是在上面看到了我的这个职位。我当时看到那个职位的描述和公司所匹配的所有的事情的时候，我第一反应这个工作就是我的，这就是我的第一反应，真的。<笑><笑>然后我看完之后，然后我就投了简历，投了简历之后非常快的我就进到了一面跟二面，而且当时因为我老板是在澳洲嘛，我一面完了之后其实还是不错的，嗯、然后他说二面要跟那边的呃。就是老板们都是、呃 Aussie、啊 ，OZ 啊这些，我当时就很紧张嘛，嗯、我就在想完了、嗯，我这个英语啊，远程电话面试嘛，嗯、就是还是会有这种焦虑的心情在、嗯。但是很 lucky 的就是他们来新西兰出差，所以我的二面变成了面对面的一个、嗯、呃沟通，所以在那个环境里，嗯、只要是面对面，我就不是很怕，因为我觉得面对面我听得懂，嗯、还有手势啊这些肢体的动作、嗯，我肯定是可以，对对对，我是可以。就是明白你在讲什么的，所以我就觉得 OK， 我二面的时候又被面对面的面试了，所以我就觉得运气还是很好的，然后我就拿到了这个职位，所以那个时候就真的还是蛮开心的。在那个情况下，我的薪水要求也没有很高，嗯<笑>嗯嗯,嗯，就是一切还是挺顺利的，嗯，可以理解，嗯、开心到现在，
1: 哎、嗯，太棒了。然后当时我我还没那个我的故事继续讲啊，就确定了那个方向之后，一开始打电话打了一圈，根本找不着，人家都不要你，因为你没有任何的本土经验。这边都很讲求是什么？要 Kiwi experience。我想说那机，那鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是你不给我一个工作，我怎么拿来的 Kiwi experience 呢？然后后来我就没有办法，我就去那个跑去我的母校去去求了一下里面的老师，然后给了我一份 internship， 我先做着。做 intern 做了四个月，然后做 intern 的时候非常拼命，然后最后就差不多做了三四个月之后，我就拿着这个 intern 这个 experience， 我再去又又打了一圈电话，发了一封发了一圈邮件，然后这个时候就开始有面试了。开是有老师会帮我去 refer， 说我要去去什么别的学校，然后那一圈的那个面试下来之后，我就拿了两个 offer 嘛。然后我一想说，那差不多了，我可以跟我的母校 say goodbye 了。然后我就跑回去跟我的母校说，谢谢你们的培栽培，我现在可能要走了，因为我找到一份全职的工作。结果我的老板说，嗯，小姑娘，你等一等，说我们也想 offer 给你一个机会
0: ，然后就我拿到手软。<笑>
1: 对，就蛮幸运的吧。那个时候，感恩老板的赏识。然后那个老板，因为他自己本身是英国人，所以他也知道说我有移民的诉求各个方面。然后当时 JD 就基基本上是贴着我的那个移民要求来写的，然后特别好。然后薪资啊那些就都不用说了，呃、就很很顺利的，然后就拿到了这个大学的 offer。没多久，然后就对拿绿卡就移民了。当时没有用到任何的 seek 跟 train me， 因为我知道我要的工作的范围就在这这十八所理工呃八所高校里面，就就在这里面会产生。嗯，所以我觉
2: 得这样子讲下来 ，internship 还是挺重要。因为我也是差不多实习了三个月之后才拿到这个 job offer 的。觉得有了实习经验的话，一般公司还会比较倾向啊、呃，你还有一些这种 local 的 work experience 这样子
1: 。对，而且也给到你自己一个很好的机会，真正去体验，说我到底喜不喜欢。就是这个行业这个类型的工种，或者我想我想要一个什么样的团队，我想要做一份什么样的工作。很多时候找工作就像买衣服一样，那衣服在橱窗里面看着很美，穿到我自己身上，我感觉我像根香肠，就那种感觉。所以还是就是有实际的体体验比较好。我当时还做了其他的一些 internship， 其实就是我也跑到那个 event agency 里面去做那个 event 的那种真正的那种 agency 的那种 event coordination， 我就完全的不喜欢。我觉得那个对我而言太 corporate driven， 然后不是我的 style， 跟我的 life purpose 不符。但是在大学里面的话，你是服务国际学生，帮助国际学生，它跟我的这个 helping others 的这个 core values 是相符的，所以那份工作就做得非常 h 然后人生
0: 巅峰那种感觉。<笑>我我个人的感觉就是，嗯，因为我工作很久了，我觉得应该也会有挺多像我一样年纪才出国的人嘛。然后我那个时候。就非常非常难把自己放到一个就是像刚入社会的这个感觉，让我去从呃 intern 啊或者是一个非常 entry level 的岗位去做。我刚开始的时候，其实心里是有一点难接受的，因为我工作太久了，我会觉得，嗯、呃，我在国内过得也挺好的，我为什么要来，就是要从头再去开始，把一切放到一个归零的状态。所以那个时候。心理上给自己做了一个非常非常强的建设，告诉自己就是以前的都不重要，就就不要去想。过来就是从零开始的。其实这一步的建设我花了挺久的，完全不想自己过去的收入也好，或者是你拿到的 title 也好，在过来之后从一个基础的工作开始做。首先移民肯定是第一步嘛，在在那个时候的呃要求是，所以那个那个过程对我来说还是挺痛苦的。嗯
1: ，可以想象，确实。那与此同时的话，我觉得还。某种程度上，一个社会对一个新移民的接受程度啊，还有一还有一些方面，我觉得也是新移民对自己怎么看，这个也是挺重要的。因为我知道我身边有一些人是从英国呀、美国过来的，然后他们的那个状态就是非常觉得说我在海外的经验都是非常的 valuable， 然后他们也很懂得怎么样去销售他们自己，然后把自己就是说的特别神乎，然后。到这边来拿到很高的薪水啊什么的，所以我觉得一方面是他们到底会不会答应你讲的，但是另外一个方面也是你真的怎么去看你自己、呃，怎么样看待你自己在这个 labor market 上的一个一个一个位置。待会儿可以跟大家分享，就是我现在在自己在做的另外一份那个合同啊，一个 contract 里面，我自己在做教练之前跟做教练之后，我的这个整个心态的完全不同的变化，以及我跟他们怎么去去限呃设定这个边界，然后怎么谈薪水等等这些方面的一些。不同，就当你的心态变化了，你整个东西都都不一
0: 样了。我后来其实我大概刚来的时候，前几个月我一直有在想回国嘛，就是那个时候就一直想要回去。Oh. 后来有一天就突然想通了，我就跟的真的就是跟自己说的，就是来都来了，<笑>我工作都辞职了，房子也退掉了，签证也办了，嗯、然后来都来了,都了，那就试试吧。对。我我觉得我刚开始的时候还是给自己设定了很多心理边界的，就很畏手畏脚的， right. 特别打不开。我觉得这个状态大概是我在两年以后才比较打开了一个状态。前期的时候心里是非常紧和害怕的那种状态， mm -hmm. 所以很多人跟我讲刚过来的时候的那个状态， mm -hmm. 我心里是特别有感觉的。但是我每次跟你跟 j o y 在聊天的时候， mm -hmm. 你们就是那种从头到尾感觉自己心里都没有设定过边界，就非常的。非常的明亮跟，跟跟勇往直前的那种，就我觉得还是蛮
1: 不一样的。那没有，这是这是你对我的误解，我我也有
0: 的，只<笑><笑>是现在<笑>现在整个打开了。一开始当然啊<笑>都会有啊
1: ，我又不是神，我只是个普通人，当然会有害怕。嗯
2: ，就我当时因为在 Working Holiday 当中跟我的一个男朋友分手了，我其实一回到国。就差不多一个星期之内，我就感觉到自己特别痛苦。我当时、oh. <笑>对我其实还挺痛苦的，我就跟我妈说，我说我还是想回到新西兰。再回来了之后的话，因为就是说要去读书啊，就是已经、mm. 已经下下定了决心吧，就有一种说，嗯，不管前面有多困难，我就已经做好了这样的心理准备了。而不是像，因为我觉得大美可能是因为他在国内有一份比较好的工作，他属于说我放弃了国内的好的东西，来一个未知的东西，可能这个未知的东西它会变得很差，就比如说我我会倒退个就是很多这样子，所以你会有这样恐惧。那像我这样子属于什么都没有，做了一个决定，然后就勇往向前
0: 冲。<笑>对我们可能代表的不同人生阶段过来的人吧，嗯嗯
2: 嗯
0: 。那我们分享几个我们刚开始在这里工作的时候觉得，呃，这边跟国内或者是觉得比较有意思的一些点吧，嗯、呃哎，比如说对，比如说比如说我讲一个，就比如说在以前因为我在互联网公司工作，所以我们基本上我是真的经历过996这个阶段的。就真真切切的 996， 有的时候甚至是997的一个状态。这边之后发现，我的同事完全不能理解这个东西到底是什么，他们觉得这就像一个不能相信的东西，就是你怎么可以像一个工作机器一样一直在工作呢？但是其实，即使是现在了，我回想我当时那个经历的时候，我没有觉得自己很惨，因为你在那个状态里的时候，你就是觉得。呃，你的工作是生活，生活是工作，所有东西交叉在一起、嗯。然后你的同事就是你的朋友，嗯、你的工作上的伙伴也会成为的朋友、嗯，所有的一切都是交叉在一起的、嗯。所以那个时候，而且你会有预算去做事情。你觉得你的平台、嗯、你的能力，你就是会有一套给自己洗脑的方式，嗯、告诉自己这一切都 OK， 而且你的收入也还 OK。所以那个时候我是完全可以接受的。嗯、现在想起来我没有觉得很悲惨，就是是人生很有意思的一段体验而已。嗯、但在这边大家都是。巴不得七八点来走，七八点钟到三四点钟就走，是完全完全不一样的一个状态。
1: 嗯，对啊，就是 working hours 更更加的 flexible， 然后还有很多人会带孩子上班，带狗上班。对
0: 对对。然后各种动不动就 morning tea， afternoon
1: tea， 然后各种 celebration birthday， 然后就是都很很丰盛，感觉这边的人文人文环境啊、呃，工作环境都相对而言比较比较温柔啊。嗯
0: 然后我还觉得这边其实体力劳动的收入还挺高的，一个可能本身就是呃人口比较少嘛，需要这种人来做，就大家基本上平时也不太愿干这种体力活，所以体力劳动在社会体系里面的这个价值还是蛮高的。你去建筑工地啊，或者是你在做一些高危的行业，你可能能够拿到五十一百甚至两百这样的一些时薪，就比你上一个正常的班是要多。多一些的，但这边可能总理一年就挣个四十多万，你再差，你刚毕业你挣个四五万，你们的收入差距只有十倍这么小。嗯，对，确实。j o s 你还有什么比较敏、嗯，就是印象比较深刻的区别吗
2: ？我自己的感悟吧，就是有三点。第一点的话、就是，就是在我刚开始入职的时候，他们会问你有没有什么问题，通常我就会说没有问题。我不知道为什么后来每一次一定要让我发表一些自己的观点，我就开始发表了。在完了之后，我们后来去请菲律宾的人，包括我有一段时间其实请了国内的人。就那那个时候的我已经是在 meeting 当中，反正有的没的也都会是就是去 share 一下自己的观点，就错不错对不对都没关系，只要你能说一下就行了。但是来自菲律宾的同事，他们就会像我当初入职一样，就就是完全就是说，哦、啊，没有，就什么观点都没有。就这边的话，你即使是你在 challenge 你的同事。你其实说出来都没有关系的。如果说只要是大家可以讨论的，他们还是都挺喜欢的。然后第二让我印象很深刻的就是 performance review， 我第一次记得跟我老板 performance review， 就是俗称。涨工资的时候，我居然哭了，因为他一上来就跟我说，就说我做的不好的事情，觉得我哪里可以提高的。那我哪受得了？我就觉得说你怎么就啊、呃、说我这个你的 improvement 我直接就哭了。呃，后来我慢慢的也知道了，在这 performance review 的时候，你要自己准备好。作为亚洲人或者中国人会比较内敛一些，觉得说我做的好得你来发现，但是呢，你得。也告诉他们我做了这些东西，有一些东西可能你自己觉得说是很小的事情，但是你一定要把它每一条每一条列出来。对你来说你觉得很小，但是对公司来说就是一个呃 contribution。而且做这个 performance review 的时候，他们就是会为了压你这个东西，就我觉得是一个 battle， 你知道 negotiation。第三个的话就是那 social 的东西地方很多。啊、哦，其实我到现在，我觉得我还是比较 struggle， 就是嗯，嗯，尤其像周五下午的时候，不管我们工作还是读书的时候，都有周五下午要去喝酒什么的，啊，就要跟他们聊一些有的没的，就是聊的真的很家常，有的时候，<笑>我我对我来说，我就觉得就有啥好聊，但是。这就是我觉得好像是一个 culture 的的事情啊，就是一个文化的一个东西。那他再小的事情也都能聊，然后要喝酒这样子。我我可能是一个属于一种就是比较内向的一个人，就会觉得说我要去销售的话，其实就其实挺消耗我的精力的。但是有的时候会觉得说，嗯，那就是要的，所以你就还是得去跟他们去讲讲话、啊，聊聊最近发生了什么事情啊，这样子。嗯，这个大概是我自己啊、呃、的在
1: 海外职场一些感悟吧。嗯，就是你讲的这些都很有很有感触。呃，然后如果说我这边再来添加的话，我觉得呃最明显的就是从 leadership style 上面去体现，就领导力的这种风格。他们这边整个 leadership 的一个 style 就是他们是觉得是，如果将来哈，就是现在在听这期播客的朋友，如果你再新西来，然后如果你要就是变成一个所谓的这个 leader。啊，去面试这个 leader 的岗位的话，很多时候有这些金句，你们可以 take away， 就是，呃、啊，人家问你说你想要做一个什么样的 leader， 就一般很多时候比较受欢迎的，就是我要做一个 servant leader， 就服务型的一个领导，啊，就是你的工作进去不是去告诉 telling people what to do， 而是真的是去啊服务他们，看看他们有什么需要，有什么帮助，你是可以支持他们的。与此同时，就是 enable enabling leader， 就是你。能够给你的团队去赋能使能，你让你底下的人都特别牛逼、特别厉害，然后把活干起来，然后这种 leader 可能是比较在新西兰相对而言比较 popular 的，就是大家比较爱爱喜闻乐见的这种 leadership style
0: 。我补充两个轻松的吧，第一个是那个那天 EC 在跟我分享，他不是换了新工作嘛，然后他说。嗯呃，我讲一个政治正确的事情。他在入职之前 ，H R 会给他打一个电话，说再聊一轮才会给他发 offer。然后呢，他跟我讲说、嗯、，H R 打过电话来，也并没有问任何个人的问题，或者是这个叫工作工作经验上的，或者是能力或者 skill 上的人问题。H R 打电话过来问的是说，我们是一个非常 diversity 的公司，然后我们这里有比如说各个国家的人，然后怎么着？呃，如果你是一个白人，如果你对一些同性。这些同事，或者是这样有什么问题的话，可能我建议你不要来这个公司。<笑>就是他针对这样的一个 diversity 的问题，给了一个 official call 来告诉你，我们是一个这样的公司。如果你有问题，可能我们是不能不适应的对对。对，所以你可能要重新考虑一下这个工作适不适合你、哦。然后我当时就哇，这样的吗？然后这个是我最近听到的比较印象很深刻的一个例子啊。嗯、还有我其他的一个的、啊、另外的其他的感受，就比如说。补充一个福利的问题，以前做社畜做太久了，<笑>就是一年有二十二天的年假，然后有十天的、嗯、呃病假。然后我们还有十几天，十二还是十三天的公共假日吧，对,对，所以就是连上周末，大概其实一年只需要工作十个月，嗯，就这个真的跟<笑>跟国内太太太太太不一样了，样了对,对，这个假真的是很多，你就是感觉从十一月份开始，大家的心就已经随着圣诞节走了，然后一直要到二月份的时候才会收回心来开始工作的那种状态，对对对确实
1: 确实，哎，你这说的特别好，我当时在那个。上大学的时候，当时给我们上主要一门课的那个老师，他都六十多岁了吧？然后一上来就进行自我介绍，然后说我是某某某，然后 my husband 也是某某某，然后他自己就是个男的。然后当时就是我觉得哇 ，OK， 好酷哦。然后现在工作的这个团队里面的那个同事也是一个，他是他自己是一个 gay， 然后他他跟另外一对 lesbian 的 couple， 然后生了三个孩子，他们组成一个三人之家，三个孩子的家庭，然后就是非常的<笑>对，非常的有创意，然后非常的 diverse， 然后。我们在，但是在我们团队里面，我们全然都接受他，就啊，就这个还经常开他玩笑，说你的孩子怎么样啊，什么什么的。在这个团队里面就觉得哇，就是真的，一切都可以被被接纳、被包容。然后我们的领导本身自己还是个六十几岁的一个白人女性，她就看待我们那个 gay 的同事跟小跟跟她的儿子一样的，就那种就特别疼爱她。嗯，
2: 对。然后有一些公司的话，像比如说，他如果是 school holiday 嘛，他其实是让你把孩子带过来的。因为两个人都双职工嘛，那你如果有孩子的话，在放假的时候，他们有一些就是会让你。孩子在 meeting room， 或者说一个 outdoor activity， 在那画画什么的，然后
1: 或者直接给你一个空间，给一个做一个那个 kids room 出来，我们、嗯、都有。那你
0: 说到说到这个，我还想起来，就是以前在国内，我们不是有寒暑假嘛？寒暑假可能我们就去上一些什么辅导班啊，或者就自己在家里做寒假作业啊、嗯。然后我来这边发现以后，因为这边的寒暑假，呃，他们没有我们国内那么长，可能每次两三周的样子，<咳>最多一个月吧。嗯然后同事们都是要休假的，要带孩子，他们没有办法又上班又带孩子。然后基本上就是，呃 ，school holiday 带着孩子出国，或者是去别的地方去玩个半个月，或者去 holiday house 待一待，或者就是请假在家陪孩子，就没有办法，就是说孩子放假了。就放在家里，然后自己继续上班，做不到。只要一到 school holiday， 整个新西兰，你就觉得进入了一种全国大穿梭，还有所有人不上不上班的那种状态。对，要么爸
1: 爸不上班，要么妈妈不上班，反正就是一那个状态。嗯，就他
0: 们休假的是跟着孩子的这个 school holiday 在走了，我感觉
1: 。对对对，确实。然后这边我前两天去 Royal Oak 的那个 shopping mall， 还看到男的厕所里面有那个 parent changing room。他就是给爸爸带小孩出门，然后你要爸爸要换尿布的时候，就是有爸爸的那个换尿布的空间。我觉得这个也是很很有意思的一个细节。嗯
0: ，那 c h 你要不要跟我们多分享一些实战型的这种例子呀？就比如说我刚刚在开头的时候，其实有提到了，像我在刚开始刚刚出来的时候，会给自己设定很多的这种心理的障碍呀、边界呀，嗯、觉得自己各种的不行啊、嗯。然后这种的话，其实你在接触的这些。在职业教练的这种过程当中，一般都会比较常见的问题有哪些？嗯、你会给一些什么样的建议呀、啊
1: ？啊，不给建议。然后，但是你说的这个特别的普遍，特别的频繁，基本上真的有了这种情况的时候，我会问一下客户吧。就你说你自己不够好，你就不够好，到底是怎么个不好法？然后你不好跟谁比？你要求的那份工作到底需不需要你那么好？啊，然后如果真的你要想要的工作，真的要你那么好，那你现在有什么可以做的？其实你就是用很简单的那种 circle of control， circle of influence 这个东西就可以搞清楚的，就是这是 coaching 当中的一个工具，一个模型，就是你可以控制的范围。你的英文现在就这样，你就是六分六点五，对吧？比如大美，你非要就总是看那些分数要八分才能做的工作，你肯定你就你就自己麻烦，你就自己 suffer， 对吧？然后同时你觉得你自己不够好，你觉得你自己英文不够优秀，这个是你的认为。你你其实你能负责的只是第一去提高英文，第二是尽力的投简历。至于对方要不要你，就是由对方选择的。你只能在你现有的条件之下，把你自己的主观能动性发挥到最大，然后剩下的事情与你无关，你要留给老天，留给留给对面的人去做抉择。对这点
2: 我挺同意的。像比如说，我也一直说我的英语就一般嘛，所以的话，我就不会去找一些 social media 这种。嗯 ，specialist 去的这样的工作，因为我会做起来很痛苦。因为你做 social media specialist，particularly 你是要去那种发 post 的这种。对对。第一，你要有非常、writing. 对，因为非常 strong 的 English writing， 而且你需要知道 culture。对。就像因为这是一个文案嘛，对不对？对<笑>那这份工作，我觉得即使别人给了我 offer， 我也会非常的 struggle。而且，那从找要要找这雇主来的角度来说，他也会比较 prefer。嗯、um, ，就是 native English 的的这种
1: 是，其实就是你你 Joyce 讲的非常对，就是你样，还是回到自身，你向内看，不要老向外看，你总觉得别人要英文好的，要这要那的，那你没有啊，你能怎么样呢？你现在急着去变，<笑>你也变不出来啊，对吧？你就跟找对象一样的，人家就就想找一个长头发的，然后你现在就是短头发，你咋整？没法整。你看看你自己身上还有什么别的优秀的技能，对吧？你英文不好，但是我有这个技能 A B C D E 五个技能。你跟对方讲的时候，对方对方也知道你英文大概什么样但是你还是可以，就是经过一系列的准备 （preparation）， 你还是可以跟对方讲说，我有别的这些这些这些技能，然后我觉得也对你的公司做过调查，我觉得这些技能或许可以帮帮到你的公司。就是你看看要不要跟我聊一下就好了，就其实就就很简单的事情。你不要一直去盯着自己的短板，多看自己的长板，然后多去回溯一下自己过去在一些项目当中一些成功的一些经验跟经历，然后这些会帮助这个一般来讲会帮助我的客户达到呃。啊 enhance 他们的一个 confidence， 让他们更有信心一些。当然，这不是短期之内就一下子一个 session 就可以搞定的，基本上可能要嗯一两个月啊、嗯，就慢慢慢慢的一点一点的、一点一点去做，去去自我的剖析，嗯。然后同时要去找，当他们真正找到把 cover letter、CV 写完，真正开始有面试的时候，他们的那个自信心就会慢慢慢慢回来的，因为这个宇宙开始对他们有回应了。而且就是你的英文不好，但是你中文很好啊，那这个东西百灵果是你。Invaluable asset， 这是非常宝贵的你的一个才能跟跟技能，就很多人都漏漏了这一点，都看不到这一点
0: 。还有什么边界限定的问题吗？除了语言这个最大的障碍？哦哦，都边界的
1: 问题真的要好好说一说。就是我我的客户太多了，在这个新西兰职场刚入刚入职的时候，就是很多被 P V 的，然后就是因为自己的这个心态可能就觉得比较卑微，入职的时候或者在新的这个职场当中，很多时候就变成了 Yes girl， 就是我 I used to be one of them。就什么都说，啊、oh, ，yeah yeah，I can do yes，of course no problem， 然后就没有这个边界，然后 workload 就一大堆，然后天天就加班加到死那种。我在新西兰还是有过加班加班的一段日子，就是不太会 say no 的时候。然后这种的话，基本上是来自说本身自己的这个 self value 不是很高，然后也不知道怎么样去科学的，就是有有技巧的去 say no， 导致在这个工作当中就会出现很多这种边界不清晰，然后而且 we teach other people how to treat us。就不要觉得别人对我们不好，很多时候是我们教会别人怎么样来对待我们。当你的这个状态你的气场是很卑微，然后当你对什么东西都 say yes， 只是要去展现你自己这个人，呃、需要被肯定，需要好像觉得自己很好相处，觉得自己很很 hard working 的时候，其实你是在给别人，你是在教会别人怎么样没有边界的对待你。所以你的 boundary 要自己去保护，你不能把这个责任推到别人身上，觉得他为什么总给我丢工作，他为什么不尊重我？我就可以跟大家分享一个很有意思的最近的一个小 case。我不是新进了那个大学，然后再给他们做那个大学生的就业指导嘛。然后进去之后呢，我的那个同事是个印度人，跟我同一个团队的，不知道他是觉得我是传统的中国女孩比较好好说话还是怎么地的。然后他就是在没有经过征求我同意的情况之下，就跟学生们 promise 了说我会在某日某月过去给他们做一场 workshop。然后这个事情完全是在我的背后发生的。然后因为我。一周只上几天班嘛，然后他在我不上班那几天就把事敲定了，然后给我发了一个 meeting invitation， 说请你在什么什么时候过去做这场 workshop。后来我进那个上班的时候，一看到这个邮件我就懵了，我想说嗯 ，what's going on？ 就是我完全这个事情都没有经过我的同意，然后直接等于说把工作安插到我的 calendar 里面，因为我们的 calendar 团队的 calendar 都是共享的，都是可以看得见，他知道我那时候有空，他就往里边安插了。然后我就觉得哇，非常的就不被尊重，我觉得很很不 nice。然后我就直接干了一封邮件到老板那边去，我们俩共同的老板，我就说发生了这个事情，然后截屏了一下，我说我觉得非常的震惊，就是也觉得非常 upset 和 angry， 我就用了这两个词，啊、呃，我,我觉得非常的生气，然后非常的愤怒，怎么这个团队会这样子来工作的？呃，我觉得我没有被尊重到，然后在没有征求我同意的情况之下，你们就冒冒然跟学生承诺说我会在什么时候会去做这样的一个 workshop， 我就提出诉求了，我说第一。我说希望这个以后这种事情不要再发生了。然后第二，这个 workshop 我是不会去的啊，因为你没有征求我的同意。同时我的 workload 非常的多，所以，你 you 能 know, 剩下的你自己来处理吧，就是老板你自己看着办吧。对，然后当时那个老板看到这个邮件，马上就给我打电话道歉。他说那个另外一个同事确实这样做不合适什么什么的。然后我跟老板讲，就是我说 I would like to bring this to your attention, like this is what's going on, what's happening， 啊。然后我也没有说那个同事怎么样怎么样，说老板你要注意到这现在这件事情正在发生，就是我当时用的那个语言就非常的 diplomatic， 很外交式的那种语言，但是把这事儿说明白了。然后完了之后，我又写了一封邮件给那个同事，我说这个我收到你的这个 invitation， 我说这个事情让我觉得很震惊，也让我觉得非常的不被 respected。然后也跟他提了这个诉求，我说第一，我希望以后你至少要跟我说一声。然后第二，这个 w o r k s h o p t 做不了。然后至于你怎么处理，就是 you know， 这是你的问题。然后那同事收到那个邮件之后，就即刻就给我就是打电话道歉，然后呃给我发了邮件道歉，然后当面又跟我道歉，然后跟我说啊对不起，我忘了你什么只是 working part time 什么的。然后我说这跟 part 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 time 没有关系，我说你就是这个事情要经过我的同意，然后你再再再跟我安排工作。然后他说啊 sorry sorry， 然后再也不会了，怎么样怎么样的。然后就在这个事情上，我就觉得说我自己有有了一个很大的成长。如果是以前的话，我可能。也不是说完全做不了，我可能就挤吧挤吧，然后就把这个 workshop 给做了，然后心里面会觉得极其的不痛快、不舒服，但是也不敢说什么。但是现在的话，我就会很 comfortable 的讲说，哦，我就告诉你，在我的边界范围之内， what is okay， what is not okay， 就是我没有说你怎么坏，你这个人自私，我来没有没有，我只是告诉你我我要什么，我的边界是什么。然后他后来还跟我讲，他说哇，他说我觉得你跟一般的中国的女孩真的不一样，我不可以把你当做一个一般的中国女孩来看。我说嗯，我说 Yeah， I'm Chinese， but at the same time I'm child as well。
2: 嗯，你们刚才讲这些就是边界的问题吗？但是我有的时候会觉得说，我说的 Yes， 尤其是对老板这样子，对我来说是给以后带来更多的机会。他们会觉得说，他每次给我一些任务，我都 say the Yes， 而且我又把它很好的做好了。他之后有更加其他的 project 过一些新的东西，他会立马想到我。但是呢，我就是 say no 的时候，就是说我会觉得说这件事情我真的不喜欢做，我我完全就是同意你们两个说的这个 perspective。但是我自己这个人的 personality， 我觉得我只要能做，我就是会接下来的。
1: 嗯，这个都没有问题。我觉得我完全也也同意你的那个站的这个角度。而且你提到了一个特别好的点，就是当你拿到一份工作的时候，虽然你的 JD 什么东西都是定好了的，但是在这个空间里面，你还是有很多的主观能动性可以去。You can s h a k e the role into a role that you really enjoy。所以你就讲说啊，你想要做的是这些东西，你可能不太想做那些东西，所以你就有选择性的在某些程度上。Say yes， 某些程度上 say no， 我觉得这个都没有问题，而且每个人 comfortable 的底线都不一样。可能我觉得工作十个小时，我觉得够了，但是你觉得工作四十个小时，你觉得嗯还好，还有精力。Then that's fine， 就是 everybody's different
2: 。嗯，因为我觉得边界这个问题的话，是看每个人的说的每个阶段嘛。那像我这样想着说，我要把我所有的 skill 都。啊、最好的能、Even、能学到、嗯，然后之后我可以自己出来创业。嗯、所以就是老板给我很多的 task， 我会说 OK OK， 我就都能做。
1: 对 ，Absolutely， 就是你的内驱力是什么？你为什么要做现在这份工作？你是为了呃养家糊口，还是你是为了未来的创业？就是每个人的那个内驱力跟目的都不一样，所以肯定他在工作当中具体的操作方式也不一样，没有这种一刀切的模式。这个意识
0: 。对，接下来我们可以 move 到呃。文化融入上了呗
1: ，这是一个很好的话题、啊。文化融入怎么看？文化怎么看？
0: 文化融入就是刚才我 s h a 事业
2: 的两个点，还有这个 social 这个 part、嗯。我跟你说，我也是贼
0: struggle， 你知道吗？<笑>我觉得 social 算是一个非常典型的一个融入的问题。You're not alone. 对，然后我其实还好，因为我其实对 small talk 就是每天都讲，确实有点烦，但是那些。很多的这些，比如说 network 呀， social 呀，我是觉得它对我自己是有增加 value 的这个体现的，所以我不会觉得它对我来说有什么负担。然后反反之，我自己本身可能也比较。嗯、呃、，social 吧，所以我其实对于人际交流这一块我是完全 OK 的啊、嗯
2: 。我自己的 struggle 倒不是说跟熟悉的同事间的 social， 但是很多我知道一些啊、呃、华人，比如说在一些大的公司的时候，你要跟你不熟的其他的 team 的人，比如说有些 event social， 这一点是我非常 struggle 的。就我跟你都不熟，嗯、然后还要讲一些有的没的东西，你你能你能理解我这样的痛苦吗？可以啊可以
1: ，嗯，完全可以。我也，我也之前也有过这种 struggle， 嗯，文化融入，我觉得在我个人而言，我对这四个字本身就是打一个 question mark， 嗯，有一个很大的问号，就是为什么我们要去讲求文化融入？然后融入又是什么意思？然后文化又是什么意思？因为你在奥克兰的话，其实很多时候我们是非常 diverse 的一个一个城市。然后我之前工作的环境都非常的 diverse， 印度人，然后，然后什么英国人，然后什么。呃，中国人，然后越南人，就各种各样、各各个地方不同的人。然后你要讲说融入，全融入成 TV 文化吗？好像也不是。Somehow， 你当然要去了解新西兰本土的一些东西，但是从另外一个层层面上，我也觉得说保留一些自己的这种特色也未尝不可。我跟大家讲一个很很有意思的一个例子，我我当时在呃在新西兰的那个政政府里面工作嘛，在新西兰创新局。然后我们有一个同事呢，他是一个印度人。然后家里人给他安排了相亲，他要回去相亲结婚，他要回印度就比较长的时间嘛。然后当时，呃，他的 team leader 就给他让了一个这个 morning tea， 然后在 morning tea 里边就大家就给了他卡片，然后给了他点钱，然后就是意思说啊，祝你回去娶老婆顺利，就大概这个意思。然后他跟那女的都没怎么见过面，就是在那种 zoom 上见了几次面，然后就完全的 complete 的那种 arrange marriage， 就是在我们现在可能华人听起来觉得哇，就是还还这个样子啊，就我。必须必须讲说很很不好意思讲说，其实我当时心里面是有些 judgment 的呵呵，然后我就想说那个 morning tea 我看你怎么 run， 你因为领导要讲话嘛，然后结果我就发现哇，他们 TV 的那种包容性真的是很让人感动。他就全程他领导就全程用那种非常搞笑的那个语气在讲，他说嗯，他说我们这个某某同事要回去了，然后大家都知道他是回去讨老婆的啊，这个我实在是太羡慕他了。你要知道我追我老婆追了快十年，然后再把他追到手。但是我有像他这么负责的父母，然后可以直接就给我安排个老婆，但说我还费啥劲儿？<笑>然后，然后呃，他就讲，他说哦，我们都知道这个他的妻子，呃，就他即将他的 fiance 啊，是在 IBM 工作的，然后是怎么样，就是非常 talented 的一个 Indian lady， 然后在印度怎么样怎么样，就他其实对他的员工是了解很多了，然后包括他的这个家庭生活都了解很多，然后就跟我们分享，然后那那场讲话我就觉得哇，特别的精彩。就是我觉得又搞笑又幽默又风趣，然后又没有任何的 judgment 在里面，因为这种 arrange marriage 你稍微一不小心就会，那种产生一些很奇怪的，我自己会了，可能对方完全不会，但我自己就会产生一些很奇怪的 judgment 在里面，然后但是那个那个领导就完全没有这个东西，他完完全全的接纳了包容了，就他的下属要去回去做 arrange marriage 这样一件事情，然后同时他那个下属特别搞笑，他整个 wedding， 因为他们 wedding 很长，三天嘛。三天全部那个 live stream， 我们同事如果想看就可以爬上线，然后看他看他在印度那边结婚<笑> live stream 结婚，嗯，然后太有意思了。对，然后我当时就是你们在跟我讲这个文化融入这个话题的时候，这个案例就一下跳到我的脑海里。我想说这是什么文化融入？他还是在保持他自己，然后新西兰包容了他，而不是他去包容新西兰。文化融入我分享一
0: 个文化融入的事情吧，就是我以前在国内上班的时候。Oh. 就是我会穿短裤，会穿凉鞋去上班。然后有一天呢，我进到办公室，然后我们有同事过来出差，我们一屋子里面站了五个老外，全部都穿了西装，穿了衬衣，打了领带。然后正好他们那天要出去开会嘛，然后我就穿了一个短裤，一个短袖进到公司了，我现场就石化了。我当时就觉得我跟那个屋子格格不入。<笑>然后我，然后从那儿之后，我就再也没有穿过短裤去上班。就是那一瞬间，我就觉得我跟这个公司完全不一不不融入，你知道吗？就是我可能还是会穿个衬衣啊，穿个裤子呀、啊，偶尔穿毛衣什么的我都无所谓。然后甚至我穿毛衫偶尔也会穿、嗯，但是我再也没有穿过短裤去上班
1: 。嗯、<笑>真的，这也是有点儿，这有点意思，确实跟国内很不一样。还有很多那个毛利文化的，你们是不是有也有很多感受？就
0: 哈卡这样的，那些。
2: 有，嗯，我们公司就比如说同事结婚或者家里有亲人去世，我们公司都会发红包，我而且还给挺多，一次给五百的，就说啊，就就给你结婚了就给你， oh, 然后想说我当时怎么没结个婚呢
0: ？<笑>你说说这个，我又想起来一个，今年我同我同事之一，他爸爸去世了。在我们的文化里面，可能更多的是大家不会特公开的去讨论这件事情，可能会觉得你节哀这样大概讲一下就可以了。嗯、但是那天，因为我是第二天要去休假了，正好是那一天发生的事情是葬礼，嗯、然后我另外一个同事说：“大美，明天早晨八点钟我会从公司出发，我,我们一起去参加他啊、呃、父亲的葬礼。”然后我当时我第一反应，我当时是震惊了的。我当时就在想，我们三个虽然很熟啊，但是我就在想，你要邀请我去参加他父亲的葬礼，这个是我当时特别特别意外的。因为一开始我听到他在办公室里订花，然后我说你算我一点，我觉得呃，就是这是我的心意嘛。但是他当时邀请我去参加葬礼的时候，我真的是非常非常的震惊，我就没有想到，就是说 ，OK， 我们可以去这样去去参加这个事情的。对，这个我的。印象很深很深，嗯
1: ，他们这种 f u 这种 community 的
0: 概念特别强。我有两个问题，其实想跟 Charles 讨论一下，就是一个、嗯、呃一个叫瓶颈期，一个叫舒适区的问题、呃。因为我自己现在就是遇到了一个问题，就这个工作我做了马上三年了嘛，从收入呀、工作内容啊，还有公司环境、啊、各方面，我都是很满意的。然后同时，我觉得他也给了我一些相相对的自由。嗯，然后因为我是 contract， 也不需要给太多的 KPI，、嗯、所以我的生工作就是工作、嗯，生活就是生活
1: 。反而因为
0: 这种自由的关系呢，啊、我可以在嗯线下做很多自己喜欢的其他的事情。嗯，嗯但是你知道人很贱嘛，然后有的时候我就会问自己说、嗯，哎，是不是过得太舒服了？是不是应该去换一个工作，找一个收入更高的，或者是找一个呃更有挑战性的、更发挥自己社会个人价值的这种事情？我就偶尔会想一想。嗯，你觉得我是是一种什么心态、嗯
1: 嗯？呃，这个也也挺常见的，就是你对你自己这个是否在舒适区的这个 struggle 啊、呃，当你有这种感觉的时候，我觉得是，如果你是我的客户的话，我可能就会把你拉进来，然后做一个 c a l l value 的一个 exploration。<笑>嗯、然后当你做完 c a l l value 的时候，你可能就会发现说你，你你去比照嘛，就是你的 c a l l value 的 top five 是什么，然后你现在的目前的工作当中缺了什么。可能会让你产生这样的一些东西，或者说你做完之后发现说，哎，都挺符合的，可能是我自己 overthinking，
2: 、嗯、啊，到那个
1: 时候可能才会有一个比较明晰的一个一个答案，这个需要具体的 coaching。我强烈推
2: 荐这个 co-value 的， uh, okay. 因为我觉得我就是知道了自己的这个 co-value， 我啊、嗯，我好像之前在上一期我们一起录的时候讲过，我这个尊重啊，还有这个 growth。这两个对我来说非常重要。然后那会儿我就感觉到，我老板有的时候就不是特别尊重我了、嗯。我说不是特别尊重我，就是比如说每天会给我开两个小时会，我就觉得他不尊重我。
1: <笑><笑>每个人都尊重的理解也不一样。是的，是的，是的。对对对，所以就是我要
2: 在这说一下，就每个人对尊重的理解不一样。我当时觉得就是，因为我跟他讲我不喜欢开会，他还要跟我每天开这么多会。所以我就、嗯、我就觉得不开心。然后第二就是说、嗯、成长的话，我觉得我自己差不多已经学的差不多了这样子嗯。嗯，所以我觉得知道自己的 core value 还是蛮有帮助的
1: 。嗯，是的，你可以对标，然后做决定的时候就会更快。就是到底要不要换工作，或者就是现在的工作要怎么样进行更好的调整啊？当你知道你自己真的要什么的时候，就相对而言比较容易一些
2: 。呃，瓶颈期的话，是我自己当时我觉得。可能我工作的领域比较呃特殊吧，因为也是误打误撞进去的，是做那个咨询类小的咨询公司啊。我们公司给的工资还不错，就因为我也知道老板工资多少，我觉得即使认识到我们老板的工资，我都会不是特别开心吧。就我当时有想到考虑这个、嗯，然后第二的话，我会想说，在这个咨询这个领域的话。我会意识到我是无法自己开一家咨询公司的，因为它需要非常 strong 的 network， 涉及到了这个语言和文化的这个问题了啊。我在思考的过程中，我就会想说，我在这个行业和这份工作上面，就是到底想说自己能做什么？因为我一直是想着说自己能够出来做些东西的，感觉到遇到了一种瓶颈期，的确很舒服，就是工作压力不是特别大，然后你的收入也挺好。但是也有这种，我刚才讲到的这种说跟自己的 core value 开始有一点点
1: ，就是偏离呀、啊。嗯、呃，这是我自己个人的案例啊。一个方面是刚刚讲的说 core value 的一个探索，然后其实还有一个方面的话，我听到的一个很很大的一个声音是，好像要更高、更强、更好。啊、uh, ，which is fine， you know， 就是我们都想要更高的工资、更高的 title、更高的 whatever。呃、uh, ，但是在这个点上，我觉得如果是我的 coaching 客户的话，我可能会更想要了解，因为在 coaching 当中很多的 model， 然后其中有一些这个 model 是专门在讲那个 fulfillment 的。就当一个客户可以达到一个 fulfill 的一个状态的时候，那这个时候可能跟他所做的这个呃赚多少钱关系有，但不是特别大，跟他做什么工作、做什么 title。就关系也有，但是不是特别的大，所以可能我会更想要去帮助客户去探索他在 fulfill 的那个状态之下会是什么样的一个一个一个感觉。这个 fulfillment 是不是可以通过更高的抬头、更多的钱、更高更强更大来实现的？嗯、然后你要更高更强更大，你最后最最终的目的是为了什么？你躺在你的这个你快要死的临死之前，你说躺在这个死亡这个 death bed 上面，你在回想的时候，到底什么东西对你的人生是重要的？是钱吗？是 title 吗？是这些 achievement 吗 ？Maybe yes 很。很有一些人真的，我有一个客户就回答我，对啊，他说我这辈子就是要就是努力工作，我才觉得我这辈子活得值得啊。或许他的 perspective 会改，或许他不会，但是在那个当下，这是他所要的。那我们就尊重他在那个当下的一个选择。然后还有一个，还有一句话我很喜欢，就是 Nobody really loves Ferrari, they just love to be loved and respected。没有人真的喜欢一辆法拉利，他们要的其实只不过是被爱、被尊重。啊，他们觉得法拉利可以给他带来爱跟尊重，所以这些更高更强更更广的这些 title 也好 ，whatever 也好，到底背后真正的这个诉求是什么？然后帮助客户去 realize 这个诉求是不是，一方面可以通过这些东西获得，然后还有没有什么别的可能性？诸如此类的，我可能会往这个方向上去,去走一走。
0: 那最后，我们跟大家分享一下，如果真的在职场当中，你新到了一个城市或者是国家，想开始找工作的话，嗯、呃，你们有什么比较好的 tips 可以分享吗？就比如说，我其实觉得找工作，如果你是在找工作，或者是想要。build 你自己的这个事业或者 network 也好，其实你自己的个人的品牌是非常非常重要的。你在家里什么样子不重要，但是你对外输出的，你所有的微信朋友圈、你的 l i n k i n g 然后你去参加一些线下活动的时候，你所有对外的这些东西就是一个 story 一样，要去包装自己。然后你想要达到什么样的目的？比如说，呃，如果说我想去一个西方的公司，那我可能所有的时间精力都花在一些 l i n k i n g、啊、呀，或者是这方面的一些 network 上。假设啊，那如果说我今天就是想找。找一个跟中国市场相关的，那我可能更多的我就会在华人的这个圈子里用这套东西去包装我自己。就是只是举一个例子啊，我是觉得你个人是有一个品牌形象在的，你当下的发力点跟你想要去的那个方向是比较匹配的。嗯嗯，这点、嗯、非,非常同意，可以 share 一些这种 tips
1: 。对，非常非常同意。然后我觉得讲的也很睿智，在这一块上，呃，我直观的感受就是一个道一个术吧。啊，然后我们先讲这个术的这一部分，因为这部分就大家就平常可能。就是比较爱听啊、哦，就是就刚刚大美讲的说，你要通过 LinkedIn 的渠道，还是 Sky k i v i 的渠道，还是 Networking， 你跟什么样的人去 Networking？ 当你确定你自己的优势跟你自己想要去的行业之后，这些东西这些渠道都很自然的会在你的面前，就是清楚的产生，然后你也会很有目的的去进行 Networking， 就是 blah 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 这些都可以去做，这些是树上面的一个部分。然后，当然，你可能要做一些持续的这种 portfolio 啊 ，portfolio 的一些 build up， 或者持续的做一些这种啊、呃、对外的这些信息的输出，然后让大家看到你嘛，你有这些东西，你要让大家知道你是谁嘛，你要向宇宙下订单，宇宙才能给你东西。这个是术的部分，但是我真正觉得道的部分，嗯，真的是在你生活中的点点滴滴。最印象最深的就是，很多时候我们讲一个很小的例子，就是我我现在在的这个这个呃工作里面。很多时候有一些学生来找我，然后他们可能就是 be late， 或者也不 check 他们 email， 然后或者，呃，来的时候那个那个态度就是非常的，就是 sometimes 不是非常的成熟的这样的一个状态。那跟、个、另外一些学生来找我的时候是非常的 keen， 然后非常的想要努力，然后去改他们的简历，然后去求职。那因为我做这份工作，其实我是会遇到很多的这种工作机会的。那我会把这种工作机会推荐给谁呢？我肯定推荐给那些我觉得比较靠谱的人。那这种是不管他这种靠谱的人，不管他在 social media 上发不发，或者不靠谱的人在 social media 上发很多。那我自己有过接触，就心里是知道的。然后特别像奥克兰这种这么小的圈子，就 everybody knows everybody。你说这个华人一加微信，一看肯定都知道，后面有好多人在就是熟的人在点赞，就是谁不知道谁啊，天哪，那背后随便一打听，这个人靠谱吗？对吧？然后这个人做事儿怎么样？就是随便一个都很很快的就可以做这种 background check 的东西，呃，所以我觉得都是在日常的点点滴滴当中。我知道这些术的东西很重要，但是我在这边想强调一下，强调一下这个道的东西，就是不要花太多的精力去进行自我包装，然后你自己个人把活儿干好，把事情做靠谱，然后你对每一个人都充满尊重，其实很多时候就是你自己个人品牌最好的建立，就都是在这些细节当中去去体现吧。所以个人的 branding。啊、呃，如果你不是很擅长写东西，或者说不是很擅长包装自己的朋友们，也不用特别的觉得哇就没有希望了。这个世界都是被那些会讲的人所占领
0: ，<笑>不一定的，不一定的。嗯 ，Joyce、就是、呢，有什么这种方面的想试验的吗？啊、呃，我现在因为自己为自己工作，
2: 我都不在意这些东西了。就自己当老板的人，<笑>这些东西我跟你说，就是都都是对我，对我来说都是浮云。但是在我之前为别人工作的时候，我会一年去更新一次，比如说我的 l i n k i n g 啊，我也是用我之前说的办法，嗯、就是我会把我自己的每份工作稍微写一下，花钱请人帮我整个 polish 一下
1: 。就就这个点，其实我有个要要补充的。呃、uh, ，因为我自己虽然虽然说啊，不要刻意去做啊什么，但其实我在 LinkedIn 啊，就 social media 上呢，还蛮 active 的。发这些 active 的这些东西呢，这些内容 ，social media 的这些内容没有问题。就一方面，当然我因为我自己做教练，我要宣传我自己的这个教练服务 ，That's OK， 我觉得这是也是有必要的，因为我有提供这样的服务，或许对方有这样的诉求，我要去找到那群对我的服务有诉求的人。但是与此同时，我也非常小心的在 checking 自己的起心动念是什么。就我写这个 post 的时候，我是为了 brag 我自己的能力好好牛逼啊，还是啊多么厉害呀、啊？还是说我真的在分享一些有用的、对这个社会有益的一些信息，能够提升别人的自信心的，能够打破别人的一些迷思的，然后分享一些有的时候我会在 l i n k i n 上面分享一些我的这种客户的 case， 我觉得是当然是把隐私去掉的哈，我觉得很 inspirational 的，很很有启发性的一些他们的这些思维、他们的这些生活的一些角度或者一些生活故事。那我就会想要去分享这些。那分享这些的时候，可能无形当中他会返回来给到我，然后大家会觉得啊 ，Charles 这块做得很专业，然后做得很棒。但是我觉得这不是我唯一的目的，我很更多的目的是希望说可以 serve 到整个 community， 服务到整个整个更多的更广的人群，让大家知道，哎呀，其实你不用受这么多无谓的苦，其实这个世界上不是只有这样的一种生活方式。然后其实很多你纠结挣扎的，可能别人也在经历，但是是。There's a way out there， 就是 life doesn't have to be that hard。就这个是我可能很多想要去去去弘扬的，就是去宣传的一些一些可能性、一些点。因为我的客户们实在都太棒了，太精彩了，他们的故事。返回来来讲的话，做你的个人品牌的时候，很多时候你是要给别人增加价值 ，add adding values， 不是只是为了单纯的 barg 你自己多么的牛逼、多么的厉害，不是很 sustainable 的一个状态。我觉
0: 得，我我这边最后其实有一个想补充的，我觉得是我。过去这几年特别特别受用的一件事情，就是，你不要吝啬去帮助别人。就是这个问题，不是说你去帮助他，你一定要从这里面得到什么好处。你来找到你的人，你在生活里不同场合碰到的人，他有的需求。我不是那种就是说我我非常的无私，我一定要去乐于帮助别人的人。但是如果说我接触到的人他们会有一些需求，你在找工作，你在比如说啊、呃、找房子或者是什么类似于这种的，我记到的，如果我看到了，我就会随手转发给这个人。嗯，
1: 真的会善交而不为，真
0: 的对，就是你你真的会在你点点滴滴认识的这些人当中，将来就会出现已经可以帮助到你的这些人。就这些能量场是、嗯、是串在一起可以被给被,被改变的。这几年我觉得对我的。感觉还蛮深的，就比如说我在这边，因为可能就是一个会议上认识了一个姐姐，然后。最早可能，比如说，因为可能我是甲方，别人是乙方，你会有觉得 ，OK， 你是乙方，你来 approach 我，会觉得可能只是为了拿我的项目或者怎么着，所对吧？会有这样的想法。但实际上你接触下来，别人不在乎你这点钱，然后你只是大家以更多别样的方式，最后会有一些其他的合作，可能对你个人的一些将来的方向也会产生一些影响。就这些点都会对你将来会有一些影响。就你觉得你能够帮助到别人的，就尽量去帮就好了。确实，而
1: 且做一个善良的人本身就是。一种最大的快乐跟回报了，就是自己就很舒服嘛。嗯
0: ，那我们今天差不多了。然后俏应该会在明年年初就会去到北京。然后，所以在国内的小伙伴，如果想去找他玩的、嗯，想做咨询的，想要去跟他八卦的，都可以哦。不仅在北京哦，应该会在全国各处
1: 到处跑。嗯，对，我明年打算给自己 gap year 一年
0: 。嗯，那谢谢今
2: 天俏的分享
1: 。谢谢，感恩你们。Oh. 好,好 bye bye ，今天节目就
2: 到这了，拜。